0: 欢迎收听戴尔·卡耐基经典作品《人性的优点》，祝您在生活和工作中找到真正的自我。第六章：分析忧虑的基本技巧。如何分析和解决忧虑问题？解决问题的第一个办法是弄清事实。只要能把问题讲清楚，问题就已经解决了一半。一旦做出决定，当天就要付诸实行。同时要完全不理会责任问题，也不必关心后果。在上一篇第二章里提到的威利斯·卡瑞尔的奇妙公式，是否是一个万能公式？是否能解决你所有的忧虑问题呢？不，当然不能。那么，当你面对忧虑时，应该怎么办呢？答案是，我们一定要学会用下面三种分析问题的基本步骤来解决各种不同的困难。这三个步骤是一弄清事实。二分析事实，三达成决定，然后依次行事，千真万确，是的，这是亚里士多德所教的方法，他也使用过。我们如果想解决那些逼迫我们，使我们日夜像生活在地狱里一样的问题，我们就必须运用这几个步骤。我们先来看看第一步，弄清事实。弄清事实为什么如此重要呢？因为如果我们不能把事实弄清楚，就不能很明智的解决问题。没有这些事实，我们就只能在混乱中摸索。这一方法是我研究出来的吗？不，这是已故的哥伦比亚大学教育学院院长赫伯特·好基斯所说的。他曾经帮助过二十多万个学生解决忧虑的问题。他说：“混乱是产生忧虑的主要原因。世界上的忧虑。”一大半是因为人们没有足够的知识来做决定而产生的。比方说，如果我有一个必须在下周二以前解决的问题，那么在下周二之前，我根本不会去试着做什么决定。在这段时间里，我只集中全力去搜集有关这个问题的所有事实。我不会发愁，我不会为这个问题而难过，我不会失眠，只是全心全力去搜集所有的事实。等星期二到来之时。如果我已经弄清了所有事实，一般说起来，问题本身就会迎刃而解了。我问霍克斯院长：“这是否说他可以完全排除忧虑？”“是的。”他说。“我想我可以老实说，我现在的生活完全没有忧虑。我发现，如果一个人能够把他所有的时间都花在一种十分超然、客观的态度去找寻事实的话，他的忧虑就会在知识的光芒下消失得无影无踪。”可是我们大多数人怎么做呢？如果我们去考虑事实，爱迪生曾郑重其事地说：“一个人为了避免花工夫去思想，常常无所不用其极。”如果我们真的去考虑事实，我们通常也只会像猎狗那样去追寻那些我们已经想到的，而忽略其他的一切。我们只需要那些能够适合于行动的事实，符合我们的如意算盘。符合我们原有偏见的事实，正如安德烈·莫鲁瓦所说：“一切和我们个人欲望相符合的，看来都是真理；其他的就会使我们感到愤怒。难怪我们会觉得要得到问题的答案是如此困难。如果我们一直假定二加二等于五，那不是连做一个二年级的算术题目都会有问题吗？可事实上，世界上就有很多很多的人硬是坚持说二加二等于五。”或者是等于五百，弄得自己跟别人的日子都很不好过。关于这一点，我们能怎么办呢？我们得把感情排除于思想之外，就像郝祭司院长所说的，以一种超然、客观的态度去弄清事实。要在我们忧虑的时候那样做，不是一件简单的事。当我们忧虑的时候，往往情绪激动。不过，我找到了两个办法。有助于我们像旁观者一样，很清晰、客观地看清所有事实。一，在搜集各种事实的时候，我假设不是在为自己搜集这些资料，而是在为别人，这样可以保持冷静而超然的态度，也可以帮助自己控制情绪。二，在试着搜集造成忧虑的各种事实时，有时候可以假设自己是对方的律师，换句话说，我也要搜集对自己不利的事实。那些有损于我的希望和我不愿意面对的事实，然后我把两方面的所有事实都写下来。我通常发现，真理就在这两个极端之间。这就是我要说明的要点。如果不先看清事实的话，你、我、爱因斯坦，甚至美国最高法庭，也无法对任何问题做出很明智的决定。爱迪生很清楚这一点，他死后留下了 2,500 本笔记簿。里面记满了有关他面临的各种问题的事实，所以，解决我们问题的第一个办法是弄清事实。让我们仿效好基斯院长的方法吧，在没有以客观态度搜集到所有事实之前，不要去想如何解决问题。不过，即使把全世界所有的事实都搜集起来，如果不加以分析和诠释，对我们也丝毫没有好处。根据我个人的经验。先把所有的事实写下来，再做分析，事情会容易得多。事实上，仅仅在纸上记下很多事实，把我们的问题明明白白的写出来，就可能有助于我们得出一个很合理的决定。正如查尔斯·凯特林所说的：“只要能把问题讲清楚，问题就已经解决了一半。”让我用事实来告诉你这种做法的效果吧。中国有句古话：“百闻不如一见。”我要告诉你一个人怎样把我们刚刚所说的那些真正付诸行动。就拿盖伦·利奇菲尔德的事情来说，我认识他好几年了。他是一个在远东地区非常成功的美国商人。1942年，日军侵入上海，利奇菲尔德正在中国。下面就是他在我家做客的时候给我讲述的故事：日军轰炸珍珠港后不久，他们占领了上海。我当时是上海亚洲人寿保险公司的经理。他们派来一个所谓的军方清算员，实际上他是个海军将领，命令我协助他清算我们的财产。这种事我一点别的办法也没有，要么就跟他们合作，要么就算了。而所谓算了，也就是死路一条。我只好遵命行事，因为我无路可走。不过有一笔大约75万美元的保险费，我没有填在那张要交出去的清单上。我之所以没有把这笔保险费填进去，是因为这笔钱属于我们的香港公司，跟上海公司的资产无关。不过，我还是怕万一日本人发现了这件事，可能会对我非常不利。他们果然很快就发现了。当他们发现的时候，我不在办公室，不过我的会计主任在场。他告诉我说，那个军官大发脾气，拍桌子骂人，说我是个强盗，是个叛徒。说我侮辱了日本皇军，我知道这是什么意思。我知道我会被他们关进宪兵队去，宪兵队就是日本秘密警察的行刑室。我有几个朋友就宁愿自杀，也不愿被送到那个地方。我还有些朋友在那里被审问了十天，受尽了苦刑之后死在那个地方。现在我自己也可能要进宪兵队了。当时我怎么办的呢？我在礼拜天下午听到这个消息，我想我吓得要命。如果找不到解决问题的方法，我一定会吓坏了。多年来，每次我担心的时候，总坐在打字机前敲下两个问题及其答案：一，我担心的是什么；二，我能怎么办呢？我以往都不把答案写下来，而在心里回答这两个问题。不过多年前我就不那样做了。我发现同时把问题和答案都写下来。能够使我的思路更清楚，所以在那个星期天的下午，我直接回到上海基督教青年会我住的房间，取出我的打字机，我打下一我担心的是什么，我怕明天早上会被关进宪兵队里，然后打下第二个问题，二我能怎么办呢？我花了几个钟头去想这个问题，写下了四种我可能采取的行动。以及每一种行动可能带来的后果。一，我可以尝试着去跟那位日本海军将领解释，可是他不会说英文。若我找个翻译来跟他解释，很可能会惹他生气，那我可就死路一条了，因为他是个很残酷的人。我宁愿被关在宪兵队，也不愿去跟他谈。二，我可以逃走，这是不可能的，他们一直在监视着我。我从基督教青年会搬出搬进都需要登记，如果打算逃走的话，很可能被他们抓住而枪毙。三，我可以留在房间，不再去上班，但如果这样做的话，那个日本海军将领就会起疑心，也许会派兵来抓我，根本不给我说话机会，而把我关进宪兵队。四，我可以在礼拜一早上照常到公司去上班，如果我这样做的话。很可能那个日本海军将领正在忙着，而忘掉我那件事情。即使他想到了，也可能已经冷静下来，不会来找我麻烦。要是这样的话，我就没问题了。甚至即使他还来烦我，我仍然还有个机会去向他解释。所以应该像平常一样，在礼拜一早上到办公室去，好像根本没出什么事，可以给我两个逃避宪兵队的机会。但我把所有事情都想过，决定采取第四个计划。像平常一样，礼拜一早上去上班之后，我觉得大大的松了一口气。第二天早上，我走进办公室的时候，那个日本海军将领坐在那里，嘴里叼根香烟，像平常一样的看了我一眼，什么话也没说。六个礼拜以后，谢天谢地，他被调回东京去了，我的忧虑就此告终。就像我前面所说过的，我之所以能捡回一条命。大概就是因为在那个礼拜天下午，我坐下来写出各种不同的情况，和每一个步骤可能带来的后果，然后镇定地做出决定。如果我没有那样做的话，我可能会很混乱，或者是迟疑不决，而在紧要关头走错一步。要是我没有分析我的问题，做出决定，那整个礼拜天下午我就会记得心乱如麻，当天晚上我也肯定睡不着觉。礼拜一早上上班的时候。一定会满面惊慌和愁容，光是这一点就可能引起那个日本海军将领的疑心，而使他采取行动。以后一次又一次的经验证明，渐渐做出决定的确有莫大的价值。我们都是因为不能达成既定目的，不能控制自己，老是在一个令人难过的小圈子里打转，才会精神崩溃和生活难过。我发现，一旦很清楚、很确定的做出一种决定之后，百分之五十的忧虑就会消失，在我按照决定去做之后，另外还可以消失百分之四十。也就是说，采取以下四个步骤就能消除掉我百分之九十的忧虑：一、清楚的写下我所担心的是什么；二、写下我可以怎么办；三、决定该怎么办；四、马上就照决定去做。盖伦·利奇菲尔德今天是亚洲最重要的美国商人之一，他很诚恳的告诉我。他的成功应归功于这种分析忧虑、正是忧虑的方法。威廉·詹姆斯说：“一旦做出决定，当天就要付诸实行，同时要完全不理会责任问题，也不必关心后果。”他的意思是说，一旦你以事实为基础做出了一个很小心的决定，就要付诸实行，不要停下来重新考虑，不要迟疑、担忧和犹豫，不要怀疑自己，否则会引起其他的怀疑。不要一直回头看。我问一位俄克拉荷马州最成功的石油商人维特·菲利普如何把决心付诸行动，他回答说：“我发现，如果超过某种限度之后还一直不停地去思考问题的话，一定会造成混乱和忧虑。当调查和多加思考对我们有害的时候，也就是我们该下决心付诸行动、不再回头的时候了。为什么不马上利用盖伦·里奇菲尔德的方法来解决你的忧虑？”下面就是第一个问题，我担忧的是什么？请在空白处写下你的答案。第二个问题，我能怎么办？请在空白处写下答案。第三个问题，我决定怎么做？请在空白处写下答案。第四个问题，我什么时候开始做？请在空白处写下答案。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。